0: Kallid sõbrad, minu nimi on Veiko Valkiainen ja te kuulate poot juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis. Tänane episood on inspireeritud coachingust, inspireeritud minu coachingu praktikast ja nendest teemadest, mis siis seal ikka ja jälle üles kerkivad. Ja see teema, mida ma täna teiega tahan jagada ja, ja mille üle mõtteid põrgatada, puudutab meie... Harjumusi puudutab seda, kuidas harjumused mõjutavad meie elukvaliteeti, neid tulemusi, mis me elus saavutame ja samuti seda, milliseks inimeseks me kasvame. Miks harjumused nii olulised on? Harjumused on tegelikult olulised sellepärast, et harjumuste kaudu me tegelikult igapäev loome ise enda, mina pilti ise enda identiteeti. See, mis moodi me käitume ja mis on meie käitumismustrid, See tegelikult määrab suures plaanis ära ka, et kes me inimestena oleme ja mis moodi meie elu välja näeb ja milliseid tulemusi me saavutame. Nii et selles mõttes nagu harjumuste, kõigepealt selline kaardistamine ja teise poolt ka siis nende harjumuste teadlik nii muutmine või teadlik nii kavandamine, planeerimine ja juurutamine on selles mõttes üliolulised aspektid meie elu kvaliteedi mõttes. Selleks, et hakata edukalt harjumuste teemaga tegelema, oleks vaja kõigepealt enda jaoks lahti mõtestada, et mis on need valdkonnad minu elus, kus ma ei ole tegelikult tulemustega rahul. See on väga hea indikatsioon näitamaks, et võt selles valdkonnas ei ole minu senised harjumused, minu senised käitumismustrid ei ole olnud sellised, mis toetaksid soovitud tulemuste saavutamist. Ja, ja kõige parem harjutus, mida ma ka oma kõutsingus tihti peale kasutan, on siis eluratta joonistamine. Elurata harjutus on muutuste tegemise aluseks, sest et ta aitab sul vaadata otsa oma praegusele elule ja küsida enda käest, et kas ma päriselt olen ka rahul oma praeguse eluga ja seda erinevates eluvaltkondades. Traditsiooniliselt koosneb elu ratas. kaheksast erinevast valdkonnast. Eks siis me peame küsima enda käest, kus me praegu oleme ja mõtisklema selle üle, kuhu tahame jõuda tulevikus nende kaheksa erineva eluvaldkonna osas. Igal ühel võib muidugi nendes valdkondades olla ka mingid muutusi lähtuvalt siis oma elu eripäradest, aga põhimõtteliselt on need kaheks valdkonda järgmised. Esimene valdkond loomulikult terviseks ole. Tervise teema hõlmab endas nii füüsilist kui ka vaimset tervist. Ehk tuleks siis hinnata erinevate küsimusten ajal, et kus ma täna selles valdkonnas paiknen. Ja mõned näidis küsimused on järgmised. Kas ma hoolitsen oma keha ja vaimu eest? Et kas ma pööran sellele üldse piisavalt tähelepanu? Kas ma austan ja usaldan oma keha? Kas olen oma kehaga rahul? Kas üldse meeldib oma keha, eks ju? Kas tunnen end energiliselt või veeretan väsinult päevad õhtusse? Kuidas sinuga on? Kas sa pigem nagu tõused hommikul ülesse ja oled väsinud, uni on olnud kehva ja hommikul oled pigem mitte välja puhanud, eks ju? Või vastupidi tunned ennast suurepäraselt ja lähed igale päevale vastu suure ootusärevusega, et mida kõike ma saan täna ära teha? Kas tunned end valdavalt, lõdvestunult või oled pigem stressi ja pingeseisundis? Jälle hea küsimus, et kui suur on sinu tegelik selline pidev ärevusseisund, ju? Kas su keha annab ebamugavustunde või valudega märku sellest, et tegelikult ei ole asja hästi, eks ju? Et kõik need on sellised näidisküsimused, mille järgi sa saaksid hinnata, et kus sa tervise valdkonnast täna paikned. Ja see skaala, millele ma palun, et sa annaksid hinde, tervise valdkonnale on siis ühest kümneni, kümme on see, et ma olen väga rahul, mul on kõik väga hästi, üks on see, kus ma tegelikult tunnen, et asjad võiksid olla oluliselt paremad ja, ja loomulikult võivad hinnangud jääda sinna siis ühe kümne vahele vastavad sellel, et kuidas, kuidas sinu tänane tervise valdkond välja näeb. Lisaks tervise valdkonnale on siis eluratas veel seitse valdkonda. üks nendest on sotsiaalne valdkond, kuhu alla kuuluvad siis suhted ja suhted siis erinevate ringkondadega, on see siis need lähisuhted, eks ole, romantilised suhted, on need peresuhted, on need suhted sõpradega, kolleegidega, kõik suhted käivad siia alla, eks ole. Et see küsimus, mida siin all siis küsid on, et kui head on minu suhted või kui kvaliteetsed on minu suhted erinevate inimestega, kellega ma siis kokku puutun ja läbi käin. Nüüd lisaks tervise teemale ja suhete teemale on nende kaheksa elurata valdkonna hulgas ka teema, mis puudutab tööd, tööd ja meie karjääri, meie elukutset, meie missiooni sineluseks ju. Ehk et tuleks enda kest küsida, et kui ma nüüd veedan oma parimat tunnid ja seda me ju teeme, eks ju, enamus meist veedab vähemalt kolmandiku päevast töötades, siis küsimus on, et kas see on see töö ja see valdkond, mis mulle on väga südame lähedane, mis aitab mul oma potentsiaali rakendada ja arendada ja luua siia maailma seda väärtust, mis minu väärtusmaailmaga hästi kokku haakub. Siin all võiks enda küsida, et kas see töö, mida ma teen igapäev, kas see pakub head enesede Kas sa saad tööd tehes oma andeid maksimaalselt rakendada, oma potentsiaali rakendada? Kõik need on need küsimused, mis tegelikult aitavad siis hinnata jällegi ühest kümneni, et kus ma selles valdkonnas täna paiknen. Lisaks neile kolmele valdkonnale, ehk siis tervise valdkonnale, suhete valdkonnale, Võib olla eluratas esindatud veel mitmeid teisi valdkondi. Noh, mis on tüüpiline, on kindlasti raha, eks ju, finantsseis, et kuidas sul rahadega asjad on, eks ju, Üh, siis kindlasti enesearengu või sellise vaimesearengu teemaatika, eks ole, et kui palju sa tegelikult investeerid aega, energiat ja raha sellesse, et saada ise paremaks inimeseks, eks. Üh, kindlasti võib seal olla selline valdkond nagu hobid ja üle üldse aeg ise endale ju. No samuti võib seal olla esindatud selline valdkond nagu kodu ja eks ole, et kuidas ma tegelikult tunnen oma kodus ennast kas mu kodu on tegelikult selline nagu ma soovin ja kas see elukeskond on selline nagu ma soovin ju. kõikide nende teemade puhul tuleks siis samamoodi anda hinnang skaalal ühest 10 et kui rahul ma täna ühe või teise valdkonnaga oma elus olen Ja loomulikult võib olla, nagu ma juba ütlesin varem ka, võib olla nii, et äh, iga inimese jaoks on veel mingid valdkondi, mis tema jaoks tema elus kõige olulisemad on. Mida siin välja ei kooru või mille spetsiifika siit välja ei kooru. Ehk siis need tuleks ka oma elurattasse siis lisada. Ehk et nüüd sinu ülesanne on äh, panna see elurattas niimoodi kokku, et seal oleks siis kajastatud kõik kõige olulisemad valdkonnad sinu elus ja anda ka igale valdkonnale hinne. Hinne üks on siis, et ei ole üldse rahul ja hinne 10 tähendab siis seda, et olen väga rahul. Nüüd peale hindamist peaks sul olema, üpris hea ülevaade ja teadlikus sellest, et mis on need valdkonnad, mis vajavad lisatähelepanu ja muutust. Ja nagu varem see ei mainitud siis, iga valdkond, mille juures sa tunned rahul olematust ja ma arvan, et rahul piir võiks joosta seal kuskil ähm, kuue juures, ehk siis kõik valdkonnad, kus sa hindeks andsid kuus või vähem, on need valdkonnad, mis vajavad selgelt lisa tähelepanu ja ekstra ekstra effortit. Nüüd mis on ülioluline enda jaoks nagu teadustada on see, et üks kõik, millises elu valdkonnas minu rahulolu on madal, siis see tähendab ainult ühte asja. See tähendab seda, et minu senised harjumused selles valdkonnas on toonud selliseid tulemusi. Ehk et Ma pean vaatama otsa, millised on minu käitumismustrid, minu senised käitumisharjumused, mis on toonud selle tulemuse, millega ma rahul ei ole. Ja hakkama neid siis vastavalt ümber kujundama, et nad hakkaksid tootma seda tulemust, mida ma tegelikult tahan ja mida ma ootan. Ma ei julgeks lausa niimoodi öelda, et meie tänane elu on otsene tulemus sellest, millised on olnud meie senised käitumisharjumused. Selle illustreerimiseks ma arvan, väga hästi sobib keha kaalu näide. Et kui ma astun kaalu peale, siis need numbrid, mis mulle sealt vastu vaatavad, ei pruugi mulle meeldida, eks ole. Või näiteks, et ma vaatan oma keha, vaatan oma keha peeglist ja mul ei meeldi see pilt, mis mulle sealt vastu vaatab, eks ole. Ma arvan, et paljud inimesed suudavad selle teemaga ennast suhestuda. Minu küsimus on, mis on see järeeldus, mida ma peaksin tegema selleks, et hakata oma keha muutma, oma keha kaalu muutma, oma keha vormi ja väljanägemist muutma. Seal on kaks väga suurt komponenti. Seal võib olla veel komponente, aga ma arvan, kaks väga suurt komponenti. Esimene küsimus on, millised on minu söömisaurimused? Ja teine küsimus on, millised on minu liikumisharjumused, ehk siis füüsiline aktiivsus, eks ole. Nüüd need on need kaks kõige suuremad teemat, mis mõjutavad seda, kuidas ma välja näen, mis mu keha kaal on ja kuidas mu keha välja näeb on ju. Ja kui küsida enda käest, et mida ma siis tegema peaksin või mida ma muutma peaksin oma elus selleks, et tunda ennast oma kehas paremini, siis ilmselgelt tuleb hakata kujundama ümber oma söömis- ja liikumisharjumusi. Täpselt see sama loogika kehtib kõikide valdkondade kohta. Sa pead aru saama, et sinu senised käitumisharjumused on toonud selle tulemuse, mis sul siis paraseagu Sellest elurattast vastu vaatab ja kui sa ei ole sellega rahul, kui see jääb alla kuue punktisummalt, eks ole jääb alla kuue, siis tuleb enda käest küsida, et okei, okay, mis on need üks, kaks, maksimum kolm asja, mida ma selles konkreetses valdkonnas saaksin oopis teiste harjumustena juurutada või millistest harjumustest loobuda. Ja, ja, ja mulle meeldib isegi seda mõelda nagu sügavamal tasandil, mõelda seda oma identiteedi tasandil, et äh, minu senised käitumismustrid, minu harjumuspärased käitumismallid, mida ma siis iga päev kas siis rohkem või vähem automaatselt äh, käivitan ja, ja järgin ju, loovad minu mina pilti, loovad minu identiteedi, loovad seda, kes ma tegelikult olen ja üks viis, kuidas saada selliseks inimeseks, kelleks ma tegelikult soovin saada, on see siis välimuselt füüsise mõttes, on see siis vaimselt oma vaimujõu mõttes, on ju, siis ma pean hakkama muutma oma harjumusi Ma pean vaatama üle oma senise harjumuste profiili ja küsima enda käest, et millised harjumused, millised käitumismailid, toetavad seda minu soovitud identiteedi saavutamist ja millised tegelikult pärsivad. Ehk et siit järeldub see, et tuleks iga valdkonna juures, mille rahulolu jäi alla kuue, küsida enda käest, et mida ma saan, Selle valdkonna parandamiseks või nii-öelda soovitud suunas liikumiseks ette võtta. Soovitan siin kohal iga madala rahuloluga elu valdkonna kohta küsida järgmist. Mis on need harjumused, mida ma peaksin lõpetama selles valdkonnas? Ehk et milliseid käitumusi ma ei peaks enam viljelema. Teine küsimus, milliseid käitumusi ma peaksin juurde kujundama, juurtama. Ja siis millised on need käitumised, mida ma peaksin veelgi rohkem tegema. Mida ma teen täna, aga ma võiksin veel rohkem teha. Ja kui sul endale ei ole häid mõtteid või ei ole selget aru saama, et mis võiksid olla need muutust vajavad harjumuspärased senised käitumismustrid, siis on väga heaks peegliks meile kõigile meie lähedased. Küsida enda lähedaste käest, on need siis pereliikmed või on need sõbrad või on need hea tiimikaaslased. Küsida nende käest, et, et ma tahan saadavad selles ja selles valdkonnas paremaks. Ma saan muuta oma elu on ju. Et mis on sinu üks soovitus, mida ma võiksin teha teist moodi? Ja ma arvan, et sa saad päris hea pildi, et Need on need inimesed, kes sind igapäevaselt näevad. Need on inimesed, kes oskavad sulle väga head tagasi anda, võib -olla ongi seal asju, mida sa ise ei ole üldse tähelepanu, mida sa ei ole teadustanud, igal juhul on see väga hea viis saada tagasi et inimestelt, kes sind igapäevaselt oskavad kõrvalt vaadata. Reeglina muidugi, eks me ikka teame, mis on need asjad, need käitumismustrid, mis meid on siia toonud, kus me täna oleme. Ja, ja me teame, mida me muutma, peaksime selleks, et liikuda selle inimese suunas kelleks me tahame saada. Ja nüüd me jõuamegi kõige olulisema ja keerulisema punktini sellel teekonnal, et kuidas hakata siis keerama oma harjumusi selles suunas, kuhu me tahame liikuda. Ja ma tooksin siin kohal välja, mõned uute harjumuste juurutamist toetavad aspektid. Ütleme niimoodi utreerides, et sinu soov on muuta oma söömise ja liikumisharjumusi 180 kraadi siis minu soovitus on iga päev võtta ette muutus, mis vastaks ühele kraadile kogu sellest muutuse soovist. Ehk et üli väikesed sammud. Loogika siin taga on, on hästi lihtne, et kui me saame ühe protsendi võrra paremateks iga päev selles, mida me tahame muuta oma elus. Iga päev 1% liigume rohkem, igapäev päev 1% sööme paremini. Siis aasta lõpuks võtame kogu aasta kokku, eks ole, siis aasta lõpuks oled sa 37 korda parem selles valdkonnas, kui sa olid siis, kui sa alustasid. Et see on meeletu-meeletu nagu muutus. Ehk et ei pea kohe tegema väga suuri muutusi. Võta 1% päevas ja sa saad aasta lõpuks 37 korda paremaks selles valdkonnas. Lisaks sellele, et hakata oma harjumusi muutma üli väikeste sammude haaval nii-öelda kraat-kraat haaval igapäev natukene õiges suunaseks ole. Lisaks sellel on ülioluline ka järjepidevus ja regulaarsus kogu selle muutuse elluviimisel. Ehk et järjepidevus ja regulaarsus on kordades olulisem kui see, et me teeme midagi väga perfektselt, kuid mitte regulaarselt. Ehk et järjepidevus ja regulaarsus ei tähenda mitte seda, et ma pean olema üliperfektne selle uue käitumismustri elluviimisel, vaid see tähendab seda, et ma tõepoolest iga päev teen neid asju, mis mind viivad õiges suunas edasi. Et see ei ole nii, et ma teen korra nädalas üli hästi trenni või nii öelda väga kvaliteetselt trenni või väga pikalt trenni, eks ju? Vaid see tähendab seda, et sa iga päev teed näiteks kaks minutit, kolm minutit, neli minutit trenni. See tähendab seda, et sa juurutad endasse selle harjumuse üle üldse alustada treeninguga. Ehk mina ütleks niimoodi, et järjepidevus on kordades olulisem kui perfektsus mingi ühe konkreetse käitumismustri muutmisel. Üks viis, kuidas ennast toetada uute harjumuste juurutamisel on kindlasti see, et võtta üks tavaline seinakalender, Panna see kuhugi nähtavasse kohta, on see siis külmkapi peal või on see teil välisukse juures või kuskil mõjal, kus ta iga päev teil silme all on ja märkida iga kuupäeva juures ära, kui te olete teinud selle uue käitumisarjumuse järgi midagi ja reegel on see, et mitte ükski päev ei tohi jääda tühjaks, et te peate kõik päevad saama ristikesega ära märgitud et sul on endal paha vaadata seda kalendrit ja see tuletab sulle alati meelde, et ka täna pead sa selle uue käitumismustri järgi toimetama. Teiseb poolt on see ka motivatsiooni sest et kui sa näed, et sa oled iga päev selle uue käitumismustri järgi toimetanud, siis see annab ka teatud rahulolutunde või teatud sellise progresitunde. Ehk et see on selline hea meelde tuletus, et ka täna on sul vaja selle nimel midagi teha, et muutuda selliseks inimeseks nagu sa soovid nüüd vaatamata sellele, et me juurutame uut harjumust väikeste sammude näol, teeme seda regulaarselt ja järjepidevalt ning meil on ka pandud visuaalne meelde tuletus kalendrineol kuhugi nähtavasse kohta et uut harjumust ikkagi praktiseerida kipume me aega ajalt ikkagi palli maha kukutama Ehk et meil on inimestena ikkagi aega ajalt võimekus ise ennast saboteerida ja see pall ikkagi maha kukutada ja mitte minna seda teedpidi, mis võibolla tundub vaimusimast kõige õigem, aga, aga praktikas alati ei, ei kipu nii minema, eks ju. Küsimus on, et kuidas siis ennast toetada, kui sa tunned, et sa oled nagu teelahmeleks ju, et mingis mõttes nii-öelda kisub tagasi sinna mugavus sooni, kisub tagasi sinna vanasse rütmi, vanasse keitumismustrisse ja, ja poolt tean ise kuskil ratsionaalselt. Tegelikult ju mõttes ma tean, eks ole, et ma peaksin minema seda seda, seda teist teedpidi, et, et mis moodi siis ise ennast selles kohas toetada. Üks viis, kuidas selles olukorras ennast toetada, on võtta appi 10-10-10 reegel. Ja mida see ütleb? See ütleb seda, et küsi enda käest, et mis juhtuks sinu eluga siis, kui sa läheksid vanaradepidi edasi 10 päeva, 10 kuud või 10 aastat. Küsi enda käest, et kui sa iga päev oled selle sama teelahme peal ja, ja jätkad nii valikut selles vanas mugavussooni rütmis, Milline sinu elu ja sina ise välja näed kümne päeva, kümne kuu ja kümne aasta pärast versus kui sa vaataksid, et kui sa nüüd lähed ja, ja valid selle uh, uue harjumuse, uue käitumismustri, milline siis sinu elu ja sina välja näeksid kümne päeva, kümne kuu ja kümne aasta pärast? Tõepoolest võibolla kümne päeva pärast seda muutust, noh, võibolla ei märka, eks ole, ei ole nii suurt muutust. Kümne kuupärast pärast ma usun, et tegelikult see muutus on juba märkimisväärne. Ja kümne aasta pärast on see ikkagi radikaalselt muutunud. Nii et minu soovitus on, et kui te tahate jõudu taha saada, et minna ikkagi seda nii enda poolt valitud teetpidi, seda uut teetpidi, siis tehke endale puust ja punaseks see, see, see erinevus ette et milline on see minu vana mina kui ma lähen seda vanadeid pidi, milline see vana mina on versus kui ma valin minna ikkagi iga igapäev natukenegi sinna uue mina poole, et milline siis see uus mina nagu välja näeb ja siis teil on ma arvan oluliselt lihtsam teha seda õiget valikut mis on veel mõned asjad mis siis uute Käitumismustrite ja harjumuste juurutamisel silmas pidada. No üks asi kindlasti, millele tuleb tähelepanu pöörata, on, et kes on need inimesed, kes sinu ümber on. Ja mis on nende hoiakud, suhtumised, väärtused ja, ja käitumismustrid ning kuidas see mõjutab kõik mind. No ilmselgelt me muutume kas teadlikult või vähem teadlikult muutume sarnaseks nende inimestega, kellega me kõige rohkem aega koos veedame. Nii et tasub vaadata ümber ringi ja küsida enda käest, et kas need inimesed, kellega ma täna oma elu jaganeks ole, väga suurt osa oma elust jagal, kas need inimesed muudavad mind selliseks inimeseks, nagu ma ise tahan ka muutuda. Või on nad pigem nagu selliseks takistavaks jõukseks ole. Kas need inimesed tegelikult nagu toetavad mind nende uute käitumisarjumuste juurutamisel või pigem pärsivad mind selles. Et mulle mingil tasandil väga meeldib see ütlus, et näita mulle, kes on su sõbrad ja ma ütlen, kes oled sina või, või teistmoodi öeldes, et, et me oleme keskmine meie viiest kõige lähedasemast inimesest. Ja ma arvan, et see peab paika, et selles on oma iva olemas, Ja tasub väga tähelepanelikult valida neid inimesi, kellega koos te enamus oma ajast veedate. Lisaks sellisele sotsiaalsele aspektile, kus siis vaadata, et kes need on need inimesed, eks ju, kes minu ümber on ja kuidas nemad mind mõjutavad, kindlasti tasuks vaadata ka oma keskkonnale, füüsilisele keskkonnale peale, et, et kus sa elad ja mis moodi seal asjad on pandud niimoodi, et kas nad siis toetavad su uue harjumuse juurdumist või, või pigem mitte, eks et noh, näide on, et kui ma tahan vähendada maguse söömist, siis ilmselgelt ma ei, ma ei pane komme kuhugi laua peale, eks ole, et kas ma nii üldse ostan see on teine küsimus, aga kui nad mul on juba olemas Et siis pane nad kuhugi kappi ära, ära pane oma silma alla, et, et, et siis on suurem tõenäosus, et sa ei, ei pane neid ka suhueks. Või teine varianteks, noh, näide, et, et kui sa tahad hommikuti käia, kas jalutamas või kergelt kergel et pane oma trenni asjad või, või tossud või siis tressid kohe vood ette nii, et sul ei ole võimalik hommikul tõusta ilma. Et sa neid näed ja, ja ei saa nendest muud moodi mööda minna, kui et sa lihtsalt paned nad selga. Ehk et kõikide nende pisikeste muutuste point on selles, et see keskkond, kus sa toimetad, oleks samamoodi kujundatud niimoodi, et selle uuel harjumusel oleks lihtne juurduda. Eks neid erinevaid nippe ja häkke, kuidas toetada ise ennast uute harjumuste juurutamisel on, on tegelikult ju palju, Ja sõltub loomulikult ka konkreetsest inimesest, eks, mis talle sobib või mis talle ei sobi, aga ma arvan, et sellest tänasest sellisest mõttejadast kui siit võtta kaasa see mõte, et, et kui te tahate päriselt ka oma elu muuta, siis selleks ei ole vaja mingisugust väga suurt radikaalset revolutsiooni vaid tuleb alustada väikselt, tuleb alustada teadlikult pisikeste sammude tegemisest, olla selles järjepidev ja regulaarne, võtta appi selleks sõbrad, tuttavad pere ja need inimesed, kes juba täna käituvad nii nagu teie tahate hakata käituma või rohkem käituma ja, ja kindlasti vaadata üle, et milline on see minu keskkond ja kuidas see mind toetab või ei toeta siis sellel teel. Nii et ei midagi üleliia keerukat, kuid vajab kindlasti peale hakkamist ja ka pühendumist. Ja kui kellegil tekis soov enda ellu kutsuda kedagi, kellega koos seda teha, kes võiks olla talle toeks sellel teel, siis ma hea meelega pakkun ise ennast coachina välja ja võtke minuga ühendust ning leiame ühise koostöö võimaluse. Ma tannan teid kõiki kuulemast ja soovin teile ilusat päikeselist kevadet. Kõike-kõike head!